Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. <laughs> jag sa just precis en skitrolig grej och så spelar vi inte in. Det är mm. sånt där som händer. Men jag gillar ändå att se på podden lite som att man bara går förbi min mick och så råkar mm. samtalet bli roligt just då. Sen så vet man inte vad som händer före och efter. Precis. Vi har en oslipat kvar mm. Och det är kanske den bästa mm. av dem alla mm. Det finns några få biljetter kvar Men, men så, så in och haffa dem det, Hur vi ska... fan kan det finnas biljetter kvar till den kvällen? Jag vet inte Hur, folk dumma huvud, hur kan det finnas biljetter kvar till den kvällen? Jag vet inte, Jag vet inte men det finns några kvar kvar ja. mm. Men gå in och haffa dem sista Och det är alltså oslipat tolkar till tio mm. Där till tio kommer vara med På bondenbar mm. Det kommer bli en intim spelning, typ hundra mm. pers i publiken mm. Fem komiker tolkar hennes mm. låtar Och det är Nisse Hallberg, mm. Ahmed Beran Lisa Eriksson, Elinor Svensson och jag mm. Och så spelar hon en liten akustisk sättning mm. Och så det blir en varv, I varvar då Humor och musik mm. Mm. Det kommer bli en svinrolig Och, och superbra Föreställning det kommer, vara, det kommer vara väldigt hög humornivå Jag menar bara Lisa Eriksson Mm Borde fylla bondenbar med hundra pers Så bra är hon mm, Lägg där till Ahmed Bär, Anissa Hallbrock till tio mm. Och så lägger du till Elinor Svensson på det Ja, och Men konfär. Fritsson. Men konfär, Fritsson. Fritsson. Ja. Oj, oj, oj. Jag är nästan lite barnsligt taggad inför det här Ja, det förstår jag Det var roligt, vi gjorde lite, lite reklam för det här om dagen Janisse Hallberg träffade Henrik Olsson på ett café här på Södermalm. Henrik Olsson känd från tv-programmet Vox Pop på 90-talet. Mm. Vet du vem det är? Det är han som ser lite ut så här. Han har sådana liksom små rynkor under, ö- rynkor under ögonen så att det ser ut som att han hänger upp och ner. <laughs> Eller hur? Det, det är möjligt. Ja, ja, det, är möjligt. Ja, vet, ja. mm. Mm. det var ju väldigt kul. Mm. För Nisse började direkt prata vo- gamla Vox Pop-minnen. Aha. Men det var ju lite rätt in i målgruppen för Nisse också Eftersom mm. han var så här ung på 90-talet mm. Men du och jag var med, är ju mer bägen personer Ja så. Bägen Och så hade Kai Kindvall ett program Som jag inte kommer ihåg det hette TV? Ja på TV mm. Där han visade bara att Första gången jag såg Thriller till exempel Videon mm. Thriller Nej Billie Jean videon Så var det där mm. Och han gjorde en väldigt lång Onödigt lång presentation Där han säger vem är tjejen Som man ser skuggan av Och hur går det egentligen till att De där plattorna i marken plötsligt bara lyser När killen går på dem och så Killen var Michael. Ja, Michael Men han var ju inte så känd då För oss svenska svennebananer Och hur börjar egentligen plattorna lysa När killen går på dem ja, Här ja, kommer, här ja, kommer ja, Billy Jean ja. Nej, Michael Jackson Ja, ja. Frida hans minne, är han, är han död? Mm, det den. tror jag. Ja. Jag är inte, inte inne på den typen av konspirationsteorier. Nej. Jag så hoppas att han är död på något sätt. Alltså jag hoppas inte, jag önskar inte livet ur Michael Jackson. Och, men i retrospekt så måste man ändå säga att han hade ett jävla pissigt liv. Mm. Att 
många hade tagit livet av sig. Mm. Jag tror att han, han. Jag vet inte. Det känns bara som att ja, låt vi vila i frid och så får vi hantera det som hände innan du dog. Mm. Men sopa upp spåren. Jag berörs inte så mycket av Michael Jackson som artist. Jag tycker aldrig gillat Michael Jackson. Jag tycker mm. det är tråkig musik. Det är otroligt ointressant musik. Men jag tänker det är lite som med ABBA. Ja. Alltså ABBA, alltså det är bra låtar. Mm. Men man berörs inte av det. Nej. Och samma sak med Michael, det är bra låtar. Ja. Men det är ju ingenting som man... Alltså... Prince kan man ju beröra sig ja. U2 kan man beröra sig mm. Michael Jackson har aldrig Nej, jag har inte aldrig Jag aldrig har känt någonting nej, Det är för väl Det är för slikt Och för välproducerat Och det går för Det är, som, det är, det är väldigt mm, mycket Säg det till Quincy Jones då Säg inte, säg inte rakt I Quincy Jones ansikte På engelska <laughs> Ja, där dog den Där tar jag dog den Quincy I think you're, uh, You overproduced uh, the, the, the album Thriller From mm. 83 With mm. Michael Jackson I think you overproduced it you, you made it too perfect And it has no uh, it, Humanity It has no sexiness Over it At all It's just uh, it's just like the skin of Michael Jackson himself. It's just a it's just a container. You don't feel you can't connect with something that isn't there, mm. uh, Quincy. Because if you really listen to Thriller by Michael Jackson, uh, Off the Wall was a good record, but Thriller, it's nothing. Basically, it is nothing. I think it's like fast food, junk food, really, really well, really, really well. Uh, made junk food Quincy och varför, var, varför tror du att man börjar säga så här till Quincy Jones det vet jag inte för att man är så starstruck så att man inte vet vad man ska säga så börjar man mm. så börjar undermedvetna tala att börja kritisera honom nej men man, man tänker så här fan jag vill inte bara stå och säga så här mm. nice to meet you jag vill säga mm. någonting med substans och sen så råkar det bli då tänker man, det här, är ändå, det här handlar ju om dig Quincy, jag har ju en mm. åsikt här och sen mm. så tänker man inte på att han är också en människa plus att det blir svinpinsamt att mm. han, det är säkert många som blir starstruck och ska försöka tala om för Quincy Jones varför mm. Michael Jackson är inte deras favorit mm. men jag råkade ut för en sån här grej en gång så en starstruck, dum i huvudet grej mm. för det var så att på 80-talet så gillade jag Depeche Mode väldigt mycket och var väldigt förtjust i dem och lyssnade, hade maxisinglar och sådär mm. Och sen så mot slutet av 80-talet när de började plocka in gitarrer i sin musik så tröttnade jag och sen så stod de där plattorna bara där. Och då sålde jag dem till en skivbörs och gick och köpte öl för pengarna. Det var ju inga specialutgåvor men jag sålde dem och fick 400 spänn och sen mm. så gick jag på krogen. Och sen var jag i London och på en bar som ligger ganska nära Leicester Square som heter Spice of Life en liten pub. Går gärna dit, den finns kvar. Den är, den är faktiskt ett trevligt ställe. Och på den baren så träffade jag Martin Gore som är alltså mm. låtskrivare i The Pers Mode och sång, sjunger även ibland. Vad fan har du väntat till avsnitt 137 med det här? Du är helt sjuk <laughs> i huvudet. <laughs> Man tar upp en jävla apang står i fickan. Här. Jag, jag ljuger inte heller. Mm. Det Nej, tror jag inte du det var, det var en, vi hade en, en, en tjej med där som heter Veronique som, som var, hade var bott i London mm. många år och varit så här au pair. Som tjejer var på 80-talet och då hade hon vid något tillfälle varit på en, en nattklubb och där träffat Martin Gore och sen så hade de blivit vänner. Eller typ så här, de skulle vara varit Facebook-kompisar. Mm. Så vi är på Spice of Life och så dyker plötsligt Martin Gore upp 
Och då skriker väl Nick Martin, Martin, you need to meet Anders because he's really tall. Jag var ju två meter lång och han är ju 1,63 kanske. Och sen så utspelas en fruktansvärt förnedrande scen utanför Spice of Life där jag och Martin går ska mäta vem som är längst. Vi står rygg mot rygg och hon vet, sätter ner handen så där på min rygg och så, så ska vi se hur mycket längre. Det är för väldigt förnedrande. Mm. Och sen så blir jag, och jag är ju såklart fruktansvärt medveten om att det här är en, en av pophistoriens största stjärnor jag står framför. Nu är det här i och för sig lite innan de fick sitt stora MTV genombrott. Det här är kanske 1988. Mm. Då säger jag till honom, yeah, I really, love, I really loved the Pash Mod. I had all your records, but I sold them. Jag kan kunde ju lika gärna gå fram till Paul Samuel och säga You stinking piece of shit <laughs> Men det är så jävla Du kunde ju lika gärna sagt till Mikael Via Du har övergett socialismen <laughs> <laughs> jag, tycker, jag tycker att det är bättre Det hade varit mindre skämt att gå fram till Paul Samuel och säga You stinking piece of shit mm. Men att gå, gå in som en jävla nördig bässervisser Och tala om för Martin Gore Att jag gillade dig när jag var mm. lite skitunge men nu har jag blivit äldre och fattat att det finns bättre musik mm. och då menar jag typ så här smits hur tog, eh, hur tog han det? han bara eh, vändan om och gick tillbaka in och beställde en pint of lager och jag bara stod kvar och bara hmm, det där var nog kanske det där är någonting jag kommer att bära med mig i det här mötet och mm. jag tror inte att jag förvaltade det på bästa sätt nej men kan du känna kan du, när du berättar historien mm. Kan du känna en, liksom en våg av skam komma sköljande över dig? Ja, jag har faktiskt vid flera tillfällen i mitt liv mm. stannat upp. Liksom, du vet, så här, gå på gatan och så kommer du upp och stannat ja. upp och tvungen att hålla i något och bara försöka låta ögonblicket passera för att kunna mm. fortsätta leva. Men så, det kommer upp i medvetandet och så, så känner du så här Dumma jävla idiot! Du, du, plötsligt du ser du mig på Hornsgatan vid, nedanför pucken och plötsligt stannar jag och håller om mitt eget huvud mm. i fem sekunder. Så då fortsätter jag, då har jag liksom varit tvungen att, mm. vänta, då har jag tvungen att bearbeta det här minnet igen. Mm. Andra människor får migrän, mm. måste stanna upp. Du, du får ett gammalt minne av ett möte med Martin Gore i London 1988, måste stanna upp. Det är fan, det är... Jag förvaltade det så jävla pissigt. Mm. Det är, det är ju grund för sjukskrivning nästan. Ja, men jag får, jag får lite... Du vet, Anders kan inte komma idag för att han har fått en sån här... Han har fått Gore's disease. Han har, så här, han har fått en släng av Gore-syndrom. Ja, det, 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 det sjuka var också att han var ganska så här öppen och sympatisk. Det var en, mm-hmm. en vanlig människa som stod där. Det var inte någon popstjärna. Nej. Det var en vanlig människa som stod där. Men det hade kunnat bli så bra. En, en blond kille och hans flickvän stod bredvid. Ja. Och, och, och så står jag där lite packad med syntfrisyr. Jag hade syntfrisyr och mm. eh, lite för korta jeans och tubsocker i Dr. Martins mm. lågskorna och bara står och säger de här orden till honom. Mm. Den typen av sanningssägare. Ja, men det där är en idiot. Mm. En, en, en historia som inte alls har samlat magnitud. Mm. Det var när jag, 2003 så gjorde jag en kabaré, aktuell kabaré i Malmö. Alltså, som var någon slags humorshow egentligen då. Som heter en halvrolig halvtimme med Walter Fuchs. Och det är väldigt bra, väldigt bra titel. Mm, mm. Men vi hittade på en karaktär som heter Walter Fuchs. Men då visste vi inte att det fanns en person som hade hetat Walter Fuchs på riktigt. Och Walter Fuchs var ju då Marilus Ekmans pappa. Just det. Som var gammal reklamchef på Sanders tror jag. 
Men han står vi då fux med F-U-S-E-H tror jag. Mm. Fux. Och, men vi står väl med X för Walter Fux. Och Walter Fux var en avdankad gammal cirkusdirektör från Düsseldorf som intervjuade kändisar i karaktär. Alltså han var så här, typ utan övriga jämförelse Malmös LG. Och han inledde alltid intervjun med att fråga Vill du ha en macka? Så tog han upp en, en prigkårmacka från, från innefickan på, på den här cirkusdirektörsrocken Det var det som var Nej, det var min kompis Magnus mm. Och han gjorde det jätte, jättebra mm. Den var toppen Men då var det en bekant till oss Eller bekant till mig Som efter någon av de här föreställningarna I något, vid något sammanhang så Vi satt och snackade, det var väl kanske något par år senare Så 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 sa han så här, ja men jag var på den av de föreställningarna Det var nog det sämsta jag någonsin hade sett så. Varför då? Jag vet inte för, Och då blev jag lite så här avvokt så Jag vet jag kommer inte ihåg vad jag sa Men jag bara sa okej okay, men då, då är det noterat typ. Och sen så gick jag därifrån och så, Men vad var bottnan i då? Ingen aning, jag, frågar, jag, jag, jag orkar inte ställa några följd, följdfrågor Men vet du vad det var för föreställning? Vem var kändisen? Nej, det vet jag inte Men han tyckte inte det var bra helt enkelt men, men fick ni signaler från, från andra människor att det var bra? Det var väl upp och ner. Vi skrev nya nummer varje vecka. Det låter vecka. ju helt fantastiskt. Vi skrev nya nummer varje vecka. Ja. Men vissa föreställningar var helt fantastiska. Andra var väl lite så, här, lite hej, så. Men det var gratis. Det var på, man kom dit och drack öl och bara fick se det här. En halvrolig halvtimme med Walter Fux. Ja. ja. Mm. Men vad, vad händer med dig när du tänker på det då? Måste du stanna på Hornsgatan och hålla dem huvudet? Nej, men jag tänkte väl ändå kanske att han... Jag vet inte, jag, jag tänker väl ändå kanske att... Ja, men han hade uppenbarligen något behov av att säga det. Han mm. kände väl att han skulle vara någon slags mm. sanningssägare. Mm. Mm. Och, men det, det som var det roliga i historien, eller det intressanta, är ju att typ förra året så träffades vi mm. i ett sammanhang. Och då sa han... Du, alltså, så här, jag har tänkt på en grej. Mm. Och då sa han det och så här, fan det var ju lite dumt sagt. Mm. Du, nu förstår jag varför du berättar den historien. Det är hans perspektiv vi ska ta. Det är han som, som plötsligt måste stanna upp. Mm. Ja. Men sådana där människor är ju osympatiskt. Det är något jävligt... man, när, man liksom, när man vill ta någon plats i någons liv genom att istället för att hålla käften så ska man säga något negativt. Mm. Jag tycker det har varit väldigt mycket så här skitsnack om Game of Thrones nu efter de här senaste avsnitten att folk håller på åsikter om att det är dåligt. Och jag tycker bara så här, vem är du har åsikter om världens bästa tv-serie? Alltså, men det är väl alltså, har man ingen åsikt så finns man inte Eller vissa människor känner väl att Jag måste tycka till ja. Det är liksom en, mitt existensberättigande ja, Vila på det ja. Men det är också så mycket lättare att komma dragande med någonting Som att man tycker att man, man, sett en, man har sett Du har sett en liten eh, svaghet här i det här mm. bygget då, då, Nu ska jag berätta om, om det för dig mm. ja. äh, men, eh, Död åt honom Ja, och fast död. liv åt honom för att han ändå ja, hade, men, hade modet att be om ursäkt. Okej, okay, fotboja i två månader åt honom och mm. död åt mig efter Martin Gore-debaklet mm. i London. Mm. The Martin Gore-incident. Ja. Oh. <laughs> <Jag> såg en... <laughs> The Martin Gore-massacre <laughs> at Leicester Square 1998. Eller... Kanske var det här som gjorde att de gjorde den här gitarrbaserade plattan som gjorde att de blev multimiljardärer och Dave Gahan äntligen kunde få börja med heroin. Mm. Kan vara det. Att de plötsligt drog in stamma. Fan vad var våra det... gamla fans säljer våra plattor. Mm. Men vad var... måste förnya oss. Va, vad var det som gjorde att du sålde då? Tyckte de att, att de hade ändrat stil? <clears throat> Nej, jag tror att jag hade tröttnat. Det var en ganska tidig syntperiod. Jag var 16. Det var precis när Kai Kindvall hade det här programmet. Mm. Och introducerade skivan... Som med hit, alltså den stora hitten heter Master and Servant mm. 
så köpte jag den och så köpte jag skivan innan Construction Time Again och så köpte jag Speak and Spell och så köpte jag liksom A Broken Frame, A broken frame och så köpte jag lite Maxi-singlar och sen så, sen så upptäckte jag att jag tyckte att det var roligt att lyssna på Maxi-singlar på 33 varv och 45 varv och då insåg jag att jag måste kanske lyssna på Got istället ja. och så började jag lyssna på Sist som Mercy och sålde mina Depeche Mode-plattor uh, typiskt mig och gör, när jag måste, står i valet mellan Depeche Mode och Sist som Mercy så väljer jag Sist som Mercy um, så att det var därför så hade jag sålt dem. Så att, jag var, att jag var en tönt och mm. inte hade koll på populärkultur alls. Och sen så var jag tvungen och tänkte att nu har jag ett övertag över den här läsbrätten här. Som står här i bojjacka och Dr. Martins känga mm. och vitt hår. <laughs> jag har ett övertag mot den här popstjärnan som, <laughs> som hela världen känner till. Som har råd att åka taxi ända till Bristol. Men jag måste ta tunnelbanan till Earls Court Där jag bor på ett lopphotell mm. Men någon gång ska du också ta taxi till Bristol Taxi till Bristol? Mm. Ja, det kan vi göra Vad ska vi podda då? då be- ja, då ska vi podda Men vi behöver en hel del Patreon-pengar mm. För att kunna spela in avsnittet Taxi till Bristol Så behöver vi 4 000 pund Det vill säga ungefär 40 000 kronor Så in på... Patreon.com slash 4 meter Och bli månads Patreon Eller avsnitts Patreon Ge en dollar eller så per avsnitt För att, yeah. för att stötta kampen för en rättvisare värld Och för avsnittet Taxi till Bristol ja. Kan bli fint mm. Fan, Ni ska inte tro att vi sitter här Och bara har in pengar Utan så mycket Jag ger ganska mycket Patreon-pengar själv faktiskt mm. Till andra projekt det är, det, det, det är ett enda stort liksom centipede ja. Ja. Komiker Stockholm med ett, ett centipede av Patreon-pengar Som går mm. mellan olika konton Vi byter Patreon-pengar Men, men Komiker Stockholm är en stor så här, härva Av komiker som byter Patreon-pengar Med ja. varandras poddar ja. Malmö är en stor härva av, av komiker som faktiskt ligger med varandra <laughs> Det är skillnaden I Stockholm är det bara elektroniska transaktioner i Malmö är det biologiska transaktioner. Det är konstigt att det är så tycker jag. För det är ändå de fräschare komiker i Stockholm än i Malmö. Självklart. Ja, det förstår för dig. Ja. ja, men det tycker jag. Mm. Jag var på en open mark kvällen. Det var ingen, ingen höjdare kan jag säga. I Stockholm. <laughs> det, var inte hög, var inte, det var inte som att man liksom blev starstruck av att folk var så fräscha. Det var inte så att dig ska jag ligga med och dig ska jag ligga med och dig ska jag ligga med. Utan... Ja. Mm. <laughs> jag kan swisha dig. Jag kan swisha dig. Mm. Och du swishar mig. Mm. Fyra. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey Dave. Har du sett den här filmen på Netflix? Flat Earthers, Flat Earth Society-filmen. Nej. Jag vet inte om det finns flera faktiskt. Jag tror att det känns som att det är en stor grej inom dokumentär att göra. Mm, mm. För det finns någon film där en 
filmmakare liksom infiltrerar en sån här Flat Earth Convention. Mm. Men det här som jag såg igår, det handlade mer, berättade mer om den här rörelsen. Mm. Du, du har inte känner till Flat Earth Society. Mm. Flat Earth. Det är inte mer än att jag, jag vet att det finns några. Det är tydligen en ganska stor rörelse i USA, en växande rörelse. Mm. Men det är också liksom folk som generellt har tenderat att tro på på konspirationsteorier som mm. det tror du att jorden är plats så tror du också att 9-11 var en hoax och mm. du tror på chemtrails och du tror att Hillary Clinton egentligen är en blodsugande liten fladdermus mm. Mm. Uh, men uh, uh, det var rätt intressant mm. Mm. men fick du, fick du nå fick du någon ledtråd till varför de är med Ja, det var ju det själva för de filmen jobbade med att förklara. Liksom. Mm. Den presenterade då ett antal personer som vi väldigt tydligt ser att det här är vilka jävla liksom dropouts det här är. Mm. Han som är ledare för den här rörelsen är han är, jätte, han är lite så David Brent i The Office. Han, så här, han berättar att när man kommer på conventions jag folk, jag är tydligen kändis här och det räcker tydligen inte liksom att hälsa att folk får gå fram och ta på mig för att de, finns han i verkligheten? Och så är det. <laughs> Till en, det är väldigt roligt. Ja, och han, han bor hemma hos sin mamma. Det är en scen när hon har gjort kycklinggryta till honom och bara, oh, jag, gud, jag lever som en kung. Så bor han hos sin mamma i källaren hos sin mamma. Och sen så är det en annan så här, uh, Flat Earth Society-människa som pratar om Ja, folk tror vi är vanliga människor Folk tror att vi är så här Flat Earth Så att vi bor i källan hos mamma Men då bor deras ledare i källan hos mamma det var mycket så, så att filmen liksom gjorde ju inte De här människorna alls rättvisa Och sen så var det En sekvens i början Då bodde han, den här killen, då, ledaren Han bodde i start, delstaten Washington Längst upp på nordvästra spetsen Vid Seattle Det var en, en, en havsvik Och sen på andra sidan så såg man Seattle Och då sa han så här, titta, där borta är Seattle Och det är jättelångt till Seattle Men ändå ser det, hur går det till? Om jorden är rund, då skulle jag inte kunna se det För det hade varit en krökning, det är bänd mm. man bara, men det kanske är för att jorden är större än så, så mm. men, men var det någon som frågade om Om de kunde Alltså, var, varför de inte kunde bevisa att den var platt Eller ja. alltså, var det någon som ställde dem mot väggen liksom? uh, Eller var, nej, de, var det mer nej, för att det var skildring att... av deras liv nej, det, var, det var en historia om Men sen så var det ju ett antal fysiker då Som, som på något sätt bara fick mm. ge sin kommentar ja. Och det var någon som sa så här, Jag kan bevisa för er att jorden är runt genom, mm. På ett enkelt sätt Och höll upp en tennisboll och släppte den mm. på marken mm. Gravitationen mm. Och de bara vad då gravitationen? Saker faller ner när man släpper dem. Det är ju självklart. Så ja. det var flatt. Mm. Enligt dem så är det som att all, alla människor som är akademiker kan man inte lita på det för mm. skolsystemet är korrumperat av de här makterna som vill att vi ska tro att jorden är rund. Mm. Och varför vill vi att tro att jorden är rund? Det, det var oklart. Varför? Kom men, George Soros in? Nej, jag såg faktiskt inte klart. Men jag såg, såg, såg missade de sista 20 minuterna. Men det är möjligt att George Soros... Och eh, liksom staten Israel plötsligt låg bakom alltihopa. Mm. Det, det vet vi inte. Men, men, eh, Antagligen är det så. De trodde ju, de trodde ju att nine, alla, alla trodde ju att 9-11 var hoax också. Mm. Det var så här. Och det, och det vet vi vad de mm. tror om det. Att det är George Soros och eh, staten mm. Israel som har skapat en... Liksom en, en Fått igång ett krig mm. mot, mot islamister. Då. Men det här med, med om, om jorden är platt, då just det här med. Visst, den hörs ju med oändligt. Mm. Men då, 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 då innebär det att jorden också är oändlig. Men, eller, för, för annars så kan man inte förklara liksom att 
att om det finns en kant, hur, ska man då liksom, hur kommer det sig då att man kan åka över Stilla havet och komma till Japan? Alltså det att man, det. man kan åka runt. Jo. De, dels så kan ingen segla över alla hav hela tiden. Mm. Och man kan inte heller flyga med flygplan överallt för att bevisa det. Man måste att mellanlanda och då, då kan man liksom virra bort folk med var man är någonstans. Men jorden är ju som en tallrik. Mm. Mitt i tallriken, där har vi Nordpolen. Mm. Mm. Och sen längst ut, vid tallrikens kanter, där är det som ett is, en wall of ice. Alltså mm. som är, precis som i Game of Thrones, mm. det är Sydpolen. Så om du åker söderut från Nordpolen så kommer du till Sydpolen. Men Sydpolen är så otroligt mycket större mm. än vad, vad man tror. Mm. Mm. Och sen, för ingen kan ju liksom åka runt Sydpolen och bara på något sätt så här bevisa att för det är så stort. Eh, jo. <laughs> ja. Men de som har gjort det, de är ju köpta av den här konspirationen som mm. vill få oss att tro att jorden är rund. Vilken idiotisk tanke. Mm. Man behöver, alltså, du behöver bara tänka på det i fem minuter så fattar du att jorden är platt. Mm. Mm. Det finns ett bevis var att det finns till exempel inga långflyter mellan destinationer på södra halvklotet. Till exempel mellan Santiago de Chile och Kapstaden. Därför att det är för långt. Det är så fruktansvärt långt. Mm. Eftersom jorden är de ligger ju på varsin halva av den här tallriken. Mm. Så det är kanske typ så här 10 000 mil men enligt deras världsbild mellan Santiago och Wellington eller Sydney. Mm. Mm. Och det kunde de bevisa genom att de tittade på sådana här flight radar och såg att inga plan var på väg från destinationer på södra halvklotet utan alla åkte alltid norr, mm. till norra halvklotet och där bytte man planen och flög tillbaka. Mm. Det, var, det var många som blev övertygade av det. Men sen en annan grej var just det här att titta på jorden. Mm. Är den rund eller platt? Du ser ju själv, den är platt. Titta på mm. horisonten, är den rund eller platt? Den är platt. <laughs> ja, den är ju... Det är väldigt intressant. Men vad, vad säger du som så här... Men vad, när du tittar på en sån här dokumentär, ja. hur, vad, vad känner du? Liksom? Är det... Jag känner ju ett starkt behov av att hela tiden gå fram och överbevisa de här personerna. Mm. Det är ju det som händer mm. med mig och vilka idioter de är. Mm. Och sen var det faktiskt en fysiker där som var jävligt intelligent tycker jag. Mm. Han trodde ju inte att jorden var platt, han mm. fattade att den var rund. Mm. Man sa så här, okej okay, men det här, det här är människor som tror på något. Mm. Det måste man respektera. Och det är dessutom människor som hela tiden, för de gjorde ganska mycket experiment. Och de, de så att säga, tog fram eh, hårda data som pekade mot att de hade rätt. Mm. Men alltså att misstaget de vetenskapet gör det är att de utgår från slutsatsen av en, ett experiment. Mm. Att du måste ju börja förutsättningslöst lösa mm. för att nå fram till en slutsats. Men om man skulle göra det så skulle man ju också nå fram till slutsatsen gjorde en rund. Exakt. Ja. Så han sa så här, det, det finns ingen... Det finns ingen poäng med att gå in och tala om för de här människorna att jorden är rund. För då går vi in med samma premisser som dem. Det säga, jag vet att jorden är rund. Låt oss bevisa det. Utan det korrekta sättet att, att hantera de här människorna det, vore, det skulle vara att säga ja men undrar vad jorden har för form. Ska vi undersöka den saken tillsammans? Då, det hade varit ett sätt. Men eftersom vi också befinner oss i en låst position så, är det, så blir det väldigt svårt att kommunicera. Uh, är du med? Mm. Mm. Och, och då tänkte jag för vi, vi satt och kollade på den och så, så, så suckade vi bara två och på något sätt för det här är ju en, att man gör en film om Flat Earth Society det handlar egentligen om att man vill göra en film som handlar om konspirationsteorier eller om den starka hög, växande högerrörelsen så att för oss i Sverige rent politiskt så skulle då SD vara mm. 
plattjordmänniskorna. De som tror att vi skulle må bättre av ett etniskt rent Sverige. Mm. Därför att de är fast i den fixa idén. Och de har också skapat ett partiprogram som samlat på sig fakta som pekar i den riktningen som, eller som pekar mm. mot deras, deras vilja och deras, deras tro. Mm. Men om man tittar på alla andra ideologier så är det faktiskt samma sak med dem också. Att de också alltså liberalismen har ju också en, ett tydligt svar på den stora frågan. Mm. Det är det här är svaret. Den fria marknaden, individ, individens frihet, fri rörlighet, det är det är liberalismens alenarådande svar det, det är receptet som skulle kunna få hela ekvationen att gå ut mm. precis som, som SD har eh, ett nationalkonservativt tänkande bevarande av nation, den nationella identiteten mm. detta är receptet som skulle kunna få oss lyckliga socialdemokratin har en rättvisare fördelningspolitik kommunisterna eller Sos, eh, vänsterpartiet har eh, förstatligande alltså alla mm. har receptet vilket gör oss lika ointellektuella mm. som dem. Mm. Och därför, därför hävdade den här vetenskapsmannen att det är inte intellektuellt hedligt att gå in och säga jag vet att jorden är, är, är rund. Mm. Mm. Låt mig bevisa det för dig. Utan mm. det, det är intellektuellt hedligt det varit okej. Okay, då, då, då undersöker vi saken. Mm. Och det tycker jag var så jävla bra. Ja, men det är bra. Mm. Men sen tycker jag ju också... Men sen att... vet vi att jorden är rund. Ja, ja exakt. Men, men jag tycker också att det finns... Om man ska ta då... Eh, men, om jag tänker mig själv Eller jag ser mig själv som en Tänkande rationell varelse mm. Eller jag försöker vara det i alla fall mm. Och, och det, det handlar också om Någon slags respekt för folk Som har kunskap Alltså att om, om, om jag Konstaterar att, att Bruno Galilei och Copernicus Typ Dog eller åtminstone blev hotade För sitt, sin, sin idé Om det här med att eh, vi inte levde i en eh, alltså eurocentrisk världsbild. Heliocentrisk. Ja, heliocentrisk är väl där jorden är i centrum tror jag. Ja, men de, de hävdade ja. att vi inte levde heliocentriskt. Nej, exakt. Ja. exakt. Mm. Eh, om de dog och kämpade för det, mm. eller var det Bruno som dog, de andra var väl hotade väl bara. Men, men det, var, det var väldigt tufft. Mm. Och sen kom de fram till det att liksom, jorden var inte universums medelpunkt mm. utan det snurrade kring. Solen. solen och att det var en så småningom kom man fram till att det var en, det var en rund planet att mm. himlakropparna var runda mm. och hela och allting sen som har utvecklats sen, mm. sen dess alltså så, så känns det ju jävligt arrogant på något sätt att börja om från början det är liksom en, det är en världsbild som jag eller ett sätt att tänka på som jag har så fruktansvärt svårt ja. att sympatisera med Sen, jag menar. Ja, jag förstår precis vad jag menar. Men, men vägen fram till den, den liksom, om man skulle prata om astronomi då, då mm. så har Copernicus som är liksom en tidig, en, en, han, han säger världen kan inte vara heliocentrisk mm. när vi strävar runt solen. Och då kommer Tycho Brahe några år senare och är, han är en väldigt stark anhängare av den heliocentriska världsbilden. Men det finns sånt som inte stämmer därför att solen rör sig på ett sätt som, som det, 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 om man mäter så funkar det inte därför att solen rör sig inte på ett sätt som stödjer mm. den heliocentriska världsbilden utan solen gör i sådana fall då räknar man ut att solen gör en liten piruett en gång per varv mm. för annars så funkar det inte vår världsbild men han gjorde otroligt noggranna mätningar av det här från, från, sitt, från sitt vad heter det? Uraniborg. Ja, Uraniborg på Ven. Och det pumpade in enorma pengar för att bevisa att jorden är i mitten av universum. Mm. Sen dog han. Mm. Och sen så kom Johannes Kepler och lyckades lägga vantarna på alla 
alla Tukobraes mätresultat och kom fram till det perfekta svaret på hur jorden cirkulerar runt solen genom Tukobraes mätningar. Därför att Copernicus hade, hade också en felaktig bild för han ansåg att jorden svävar, eller jorden svävar runt solen i en perfekt cirkel men den drar ju in oval. Och det var det som Tycho Brahe lyckades räkna, mäta fram mm. men, när, men han hade fel utgångspunkt så när Kepler fick hela Kjota Badengen då kunde han göra en perfekt bild av universum mm. utifrån Tycho Brahes alltså det tycker jag är så jävla fint ja, men det är ju det, intressant det är häftigt, för då har ju mm. någon då har ju ändå liksom Tycho Brahe gått in med en helt felaktig premiss men gjort ett arbete som sen leder fram så att det finns mm. en öppenhet exakt, men det är ju inte samma sak som Flat Earthers ja. nej, nej, nej. För, eftersom, för de förkastar ju allt ja. de förkastar ju de förkastar ju Galileo, Bruno, Copernicus, ja. Kepler ja. Eh, Tycker bra ja. Ja. De gamla egyptierna förkastar dem Som, mätte, som räknade ut jordens omkrets för 4000 år sedan Ja, exakt ja. Eh, De förkastar ju allt Och det, är ju, det är ju någonting annat Det är ju, det är ju en, men det, alltså, det blir så, så bizarrt också Att jag på något sätt sitter här Och, och säger att de har fel ja. Men jag säger inte att de har fel i sak Utan det är ju någonting intressant med Alltså jag kan tycka att den där vetenskapsmannen att han har en pedagogisk poäng. Ja. Men den poängen är ju ungefär som samma poäng som när man vill att ens barn ska gå till förskolan och man säger, vill du ha en blå eller en gröna kepsen på dig? Mm. Alltså det är samma liksom pedagogiska stunt man gör. För att det, är liksom, det handlar ju om att det handlar om att prata om barn. Ja, det handlar om att locka dem över till den rätta sidan. Ja, så, exakt. Ja. Alltså det, det är liksom ett, ett pedagogiskt så här, mellanstadie så här, arbete som man inte ska behöva göra. Ja. Man ska kunna säga till folk som är vuxna att... Eh, alltså, jag förstår varför han gör det, men jag tycker att det är, är dumt. Ja, jag förstår. Ja, det förstår jag. Det ligger ju också väldigt mycket i, i din linje med din karaktär. Att inte ha någon som helst mm. förståelse för, för liksom Midwest-tjockisar som tror att jorden är platt. Nej. Men det, varför det... tror du att vi är så fascinerade av... För, för min spaning... Alltså jag tycker, alltså, alltså, min tanke är att dokumentären Flat Earthers ja. är ju i nutidens en ding-ding-värld. Verkligen. Tidskriften en ding-ding-värld som... Som folk köpte och tyckte var lite knasigt att det mm. fanns en knasig tidskrift mm. som, hade liksom, som, som inte var på sanning. Mm. Och så var det lite knasig. Mm. Uh, jag, jag har lite så här. Med all respekt för att du tyckte det var en intressant dokumentär. Så jag, har ja, lite, jag tyckte jag, faktiskt att det var ganska ointressant. Ja, att jag, har lite svårt, jag har lite svårt att förstå fascinationen för den här typen av uh, knasigheter. Och, och även hela fascinationen för konspirationsteorier. Alltså inte folk som är konspirationsteoretiska på riktigt utan det finns en speciell typ av speciellt killar då som är intresserade av konspirationsteorier. Mm. För de tycker det ändå är lite kul. Mm. Men jag har väldigt svårt för det också tror jag. Jag förstår inte, jag förstår inte vulgen för det. Men det kanske... Jag har svårt att förklara varför. Ja, nej, men det tror jag, det, jag tror att, att det måste finnas ett, ett hål i ens tillvaro som ska fyllas. Mm, men en del av det tänker jag att man får verka lite smart. Ja, det, det, det pratade de om också. Därför att då, då, om man hamnar i en community där alla bekräftar dig, då blir det på något sätt det du säger sanning. Mm. Då blir det, det sittet som håller i samman också. Så mm. att, men dels det, men jag menar att de som sitter ut Utanför och skrattar åt det också får känna sig som Ja, det jag menar så. Ja, men det är säkert en, det, det är nog därför som vi, vi... Det var därför vi läste en dingning värld. Mm. 
Och det är därför vi fascineras av folk som tror på chemtrails, jordnedplatt eller mm. som är jätte, jättekristna mm. och tror att eh, tror i bokstavstroende. Liksom. Mm. Mm. Um, men, um, men jag tycker att jag, jag måste bara backa tillbaka. Jag tycker mm. att den här fysikprofessorn hade en poäng för att det han säger är ju så här: Okej, okay, det finns svar på alla frågor, men skit i dem utan ta reda på det själv. Alltså lite mer Reggio Emilia-attityd. Mm. Eh, ja, ja. Så jag tyckte det var sympatiskt. Och jag menar, det är också ett sätt för att de här människorna som tror på konspirationer de, de, de upplever ett utanförskap och de upplever att de inte är tagna på allvar. Så mm. då hittar de någonting där, hittar de en community där de är tagna på allvar. Mm. Men om då det kommer en Harvard-professor i astronomi och säger, hörni, ska du och jag ta reda på om jorden platt eller rund? Mm. Och jag säger, ing- jag säger inte att jag har svaret. Nu gör vi tillsammans. Mm. Då är man inkluderad. Ja. Vilket jag tror att det skulle vara, det skulle vara ta död på Flatter Society-rörelsen. Mm. Mm. Men det återstår ju att se då om de här superpedagogiska vetenskapsmännen då kan göra någon skillnad. Ja. Men jag, 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 jag kommer dit. Men, jag, jag, men det är ju också någon sådär, alltså Man måste ju ha ett engelskt tålamod Om man överhuvudtaget Vill gå in i det alltså jag tänker, ja. det, det mest rimliga vore ju bara liksom att alltså Helt mentalt Bara stänga ut det ja. För att det är ju ja. det är en randföreteelse Som egentligen inte har någon betydelse För vår samtid ja. Möjligtvis då, som du säger innan Att det kanske finns kopplingar mellan Flat earthers och chemtrails Och Trump ja. Och Trumpismen ja. Att det är liksom om det är ett vänddiagram så överlappar de ganska ja, kraftigt. Precis. Och på det sättet kan det vara intressant. Mm. Men inte i sig. Då är, då, då är själva trumpismen i sig mer intressant. Då, tänker jag. Men alltså, båda två är ett uttryck för en misstro mot det akademiska. Mm. Man pratar om att det är fake. Han pratar om fake news. Så han påstår också att det finns mm. en konspiration. En oklar konspiration. Ja. Men det finns ju någonting som säger mig att de innerst inne också vet att jorden är rund. Eller var de kompisar med som hade sett ett Facebook-inlägg där det stod Flat Earthers around the globe tonight. Det. Då känner igen det. Ja, ja. Men det är väl mer än... Ett skämt eller? Ja. Nej, men det, de har nog säkert skrivit det. De kan ju ha skrivit det, men de, de kanske inte fattar att de har skrivit fel. Nej. Jag. Ja, nej, men jag tycker så att, jag tycker att det, det man kan ta med sig det här sånt är att man ska se lite mer med blida ögon på folk som inte tror och tycker precis som man själv. Eller hur? Ja. Mm. Nu ska jag plugga igen. Ja. Oslipa tolkar till tio. Nu på torsdag den 16 maj på Bondenbar i Stockholm. Det finns hotell i Stockholm som man kan även åka från, från Västerås. Eller man, Västerås, mm. då kan man ju hem på kvällen. Men om man åker från Uddevalla mm. då kan man komma till Stockholm. Då man leder på fredag. Går man på Oslipa Tolket till tio och sen så bor man på Skandik Malmen. Och sen dagen efter så gör man Stockholm helt enkelt. Ja. Och då kan man twittra till mig så kan jag visa vad som är sett. Men gud vad, vilken trevlig grej. Mm. Ja. Det blir plötsligt en liten sån ja. tweet-up. Ja. Fan vad häftigt. <laughs> Men gå in på oslipa.com och köp de sista plåtarna. Ja. Det kommer bli svina kul. Mm. Och du kommer Anders. Jag, jag kommer inte för jag befinner mig i Paris den 16 maj för det är nämligen den 16 Din födelsedag. maj är det prick 50 år sedan jag föddes. Mm. Och vet du vad? Nej. Jag ska tänka på dig hela kvällen. Ja, Eller inte hela kvällen, men uh, utvalda tillfällen. Ja, men kan du inte testa att säga någonting till 10 om att jag fyller 50? Ja, det ska jag. Och så ska jag berätta den här historien om när du vaknade varje morgon sommar 89 ja. till Man in the Moon. Ja, nej. Talking to the, talking to the man ja, in exactly, exactly. Jag tänkte på den här filmen uh, Jim Carrey. You believe they put a man on the moon. Det är tid att varje morgon till. I put a man on the moon. Man on the moon. Det, det var typ så här, det, det var två sommar senare som man inte egentligen då vaknade varje morgon. Roligt, roligt att, om, det, om det blir min, mitt Martin Gore-moment. <laughs> 
Anders Waring, tack för idag. Tack för att Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.